0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Namiesto veľkého spájania politických strán sme svedkami toho, ako politici síce hovoria o spájaní no v skutočnosti robia presný opak. Lídrom demokratického bloku mal byť bývalý premiér Eduard Heger, s ktorým sa ale nechce nikto spojiť. Situáciu pred voľbami naopak využíva Igor Matovič, ktorého kampán je najvýraznejšia. V podcaste budete počuť politológa Jozefa Lenča. Igor Matovič si to
2: užíva, ten spôsob kampane, ktorý, ktorý momentálne vedie a, a práve tento spôsob robenia politiky je pre Igora Matoviča nielen charakteristický, ale myslím si, že ho aj mentálne posilňuje, že mu to dodáva, to je potrebné adrenalie, je to práve, čo on má naozaj, naozaj rád.
1: Prinášame vám aj krátky prehľad správ. Už v auguste sa mimoriadne zvýši rodičovský príspevok. Rovnako tak sa budú mimoriadne zvyšovať aj dôchodky pri splnení podmienky, že kumulatívny medzimesačný rast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov presiahne 5 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky navštívil v útorok ukrajinských vojakov na frontovej línii v Donetskej oblasti na východe krajiny, kde ruské jednotky sústredujú svoje úsilie na dobitie nových území. Slovenskí hokejisti zvládli svoju úlohu v 7. zápase majstrovstiev sveta v hokeji a nad Norskom vyhrali 4-1. Poťahli sa tak na Lotiško, no na prienik do štvrťfinále potrebujú, aby domáci výber nebodoval v záverečnom skupinovom stretnutí proti už istému výcazovi skupiny Švajčiarsku. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Adam Oleš. Jaroslav nadpovažuje považuje rozhodnutia strán, ktoré sa nachádzajú pod hranicou zvoliteľnosti za nezodpovedné, keďže odmietli predvolebnú spoluprácu s demokratmi. Ale my sme pripravení na rokovanie.
0: Viete,
2: napriek, Ale tomu, vôbec
0: napriek tomu, že niektorí novinári napíšu nezmyselný titulok do svojej reportáže, že ostali na odsot, faktom je, že my sme jednoducho tí, ktorí ponúkli spoluprácu. My sme ponúkli naozaj veľmi zodpovedné riešenie. Zodpovedné riešenie vrátane toho, že sme ponúkli, aby sme si rozdelili naše miesta na kandidátke v zmysle dlhodobého trojmestačného priemeru prieskumu verejnej mienky presne tak, ako to urobil Mikuláš Durinda v roku 1997. Vtedy to považovala za spravodlivé, teraz to považuje za Švindel. Podľa mňa Švindel je jeho prístup k tomu, lebo keby si u Robert Fico objednal, aby sme sa nedohodli Mikuláš Durinda, ale ani že o čím by nekonali inak. Zároveň platí, že sme dokonca ponúkli, že sa poďme baviť o spoločnom lídrovi. Čiže ponúkli sme naše peniaze do kampane, ponúkli sme našu stratégiu, ponukli sme spoločné férové rozdelenie kandidátky a ponúkli sme debatu o lídrovi. Čo iné sme ešte mohli ponúknuť? Takže tí, ktorí vás zásobujú nejakými nezmyslami a klamstvami, tak tí vás klamú a snažia sa oklamať verejnosť. Pravda je, že oni sa dohodnúť nechcú, nemali žiaden záujem sa baviť o žiadnych detailoch. A ja rád poviem, že jednoducho, áno, ak máme ostať na odsud a iba my bojovať za záujmy tejto krajiny, tak to budeme robiť. Budeme to robiť ako strana, budeme to robiť zodpovedne, budeme ochraňovať verejné financie, ako to robíme na tejto schôdzi. Nebudeme navrhovať to, čo navrhuje Saska, že poďme rýchlo domov niekde na dovolenky a skráťme túto schôdzu, lebo to je nezodpovedné. Lebo tá schôdza napriek tomu aj tak bude, lebo si ju mimoriadne zvolajú. Ale sme napriek tomu stále otvorení, keď zmenia svoj názor, či Olči alebo Mikuláš Durinda, alebo Mozdy, a povedia, že viete čo, predsa len mali ste pravdu, poďme do toho, lebo nechceme, aby demokratický volič sa rozdeloval tak my sme na to pripravení. Kedykoľvek, o polnoci, ne nám zavolajú. Ale nemôže to byť o tom, že vám Mikuláš Durinda týždeň hovorí, že ozem sa, ozvem sa, ozem sa a potom, keď sa ozve dva dny pred termínom, tak potom povie, že neskoro ste nás zavolali. Je to nevykonateľné. Jednoducho to, je to klamstvo. A áno, môžeme komunikovať volič, s voličmi aj klamstvami, ako to robia iní, alebo im môžeme hovoriť pravdu, ako to robíme my, ako ochraňovať ich verejné financie. Ja som vďačný Borisovi Kolarovi, že k tomu pristúpil takýmto spôsobom dáva možnosť na to, aby sme sa dohodli. Ale vyprosovať sa nebudeme. Dali sme najférovejšiu ponuku, akú sme vedeli dať. Oni sa o tej téme ani nechceli baviť. Pán raktor, ani baviť sa o tom nechceli. Oni prišli a povedali, prišli sme kvôli tomu, aby sme, teda slušnosť skáže, aby sme prišli, ale my sa baviť nechceme. Nech sa páči. Je to ich zodpovednosť, je to ich prístup. My sme férovi a my sme naozaj chceli zjednotiť demokratický hlas na Slovensku, do jednej ponuky na kandidátke. Žiaľ, nemôžete nikoho zviazať a prinútiť ho.
1: Podľa predsedu Maďarského fóra Žolta Šimona boli rokovania s demokratmi rovnaké ako vládnutie Eduarda Hegera.
3: Dostali sme pozvánku v piatok, že máme prísť na stretnutie v utajnom režime v nedelu večer o 7.00 do centrály demokratov. Pozvanie sme prijali, ale ono to všetko vypadalo tak, ako za vlády pod vedením Eduarda Hegera. Snažili sa všetko nechať vyhniť a potom riešiť horúcov ilou. Bolo tomu tak aj teraz. Na stretnutí sme dostali predostreté, že demokrati sú pripravení na akúsi vytvo- akési vytvorenie volebnej strany, kde by sme mohli sa zúčastniť a sú ochotní aj zmeniť svoj názov. Zároveň v tej isté vete dodali, že možno, že sa to nepodarí, lebo na odovzdanie, kandida- odovzdanie tejto zmeny zostáva len 37 hodín. Práve takéto konanie aj vo vláde viedlo k tomu, že sme tu mali chaos a dotiahli to tak úspešne, že sme tu mali krízu chaosu. Práve preto my sme na tomto stretnutí povedali, že zotrvávame na našom stanovisku nezúčastnica chaosu. Teda my sme žiadnu ponuku neodmietali. My sme jasne pomenovali, že nebudeme súčasťou chaosu, lebo to nikde a nikomu nepomože. Je to podľa nás zodpovedné rozhodnutie a musíme povedať, že ani núteným odchodom z vlády sa človek nezmení a nezbaví sa zodpovednosti za chaos. Rovnako nie každý človek, môže byť lekárom, nie každý človek vie byť povolaným politikom. Máme na to svetlé príklady. My prinášame občanom ponuku, ktoré nie sú šité horúcou ihlou a nie sú chaotické. Máme zdravý sedľacký rozum a naše zoskupenie nie je nejako spojené s tými, čo tu vytvorili a prevádzkovali chaos a rovnako o, zotrvávame na tomto našom stanovisku, že nechceme sa stať súčasťou takéhoto zoskupenia.
1: V podcaste vítam politologa Jozefa Lenča. Dobrý deň. Dobrý deň. Pred pár mesiacmi sme tu mali veľké vyjadrenia od politických lídrov, že pred voľbami je potrebné sa spojiť ale len tak môžu poraziť Roberta Fica. Zatiaľ sme boli skôr svetkami toho, že nám tu vznikajú stále nové a nové strany, ktoré ešte aj veria tomu, že sa dostanú do parlamentu, aj napriek tomu, že v prieskumoch nedosahujú ani čísla, ktoré by tomu nejak nasvedčovali. Ako si vy vysvetľujete celú tú, celé to, čo tu vidíme?
2: Dodal by som ešte do vašej otázky že navzdory všetkému, čo ste povedali, sa stále ešte rovnako vyjadrujú. Nielen tí, ktorí už existovali ako malé strany pred niekoľkými týždňami či mesiacmi, ale v podstate aj tí, ktorí vznikajú v týchto dňoch, majú rovnaký narratív ohľadom situácie, to znamená opakujú dôležitosť spájania sa, navzdory tomu, že si zakladajú vlastné politické strany. A teraz k tej vašej otázke ide o akési dežaví roku 2020, hoď vtedy o spájení hovorili politické subjekty, ktoré mali, alebo väčšina z nich mala prískumov na 5%, dnes sa podobným spôsobom vyjadrujú tí, ktorí sú pod hranicou zvoliteľnosti, niektorí ďaleko pod hranicou zvoliteľnosti. No napriek tomu, stále o spájení len hovoria, stále hľadajú len výhovorky, prečo sa to nedá, alebo kto je zodpovedný za to, že sa to nedá. No a v konečnom dôsledku to s veľkou pravdepodobnosťou dopadne tak, ako v minulosti. To znamená, k žiadnemu spájaniu nedôjde. A keby aj, tak si myslím, že voliči sú už z toho rozprávania o spájení tak unavení, že ani V takomto prípade po nejakom spojení to nemusí pre dané politické subjekty znamenať úspešné voľby.
1: A čím si to vysvetľujete? Je to nejakými vysokými egami tých lídrov politických stran?
2: Ega sú najčastejší argument. Nehovoríme, že za tým nebudú aj ega. Avšak do veľkej miery to bude politická neskúsenosť ako možno slovo nerozumnosť alebo hlúposť budú veľmi silné, ale podľa môjho názoru vystihujúce podstatu veci. To znamená, áno, niektorí môžu mať vysoké ego, veľké ego z toho, ako funkciu zastávali pred niekoľkými týždňami, najmä, ak sa pozrieme na stranu demokrátie, ktorá je zložená v podstate z bývalých členov vlády. Na druhej strane, tí, ktorí sa dlhodobo nachádzajú v opozícii alebo dlhodobo nepôsobili v politike e, a takýmto spôsobom sa správajú e, tak za tým nebudú len ega, ale aj nerozumnosť, obzvlášť v prípade e, politikov e, ktorí už mali, poďme z minulosti nejakú parlamentnú skúsenosť alebo e, ak by uvažovali o politike naozaj racionálne e, tak by si mohli pamätať, akým spôsobom sa riešili podobné situácie alebo riešila situácia v minulosti, kedy došlo k úspešnému spájaniu politických strán.
1: Vy ste spomínali demokratov, očakávali ste, že takto dopadne strana bývalého premiéra a strana, ktorá mala po vzniku najviac ministrov a niektorí verili, že by mohla atakovať aj tie líderské pozície v prieskumoch.
2: Viera je jedna vec avšak politika je druhá vec a ak niekto napriek tomu akým spôsobom sa politicky správal líder demokratov v čase, keď je, vykonával pozíciu premiéra, tak sa tá ich vyrada vníma skoro ako naivita. Takže z mojej strany jednoznačná odpoveď, áno, očakával som, že to takto, takto bude prebiehať a že to dopadne tak, že Demokrati Eduarda Hegera skončia mimo národnej rady.
1: Čo sa stalo, že Eduard Heger sa stal tým nepriateľným spojencom a všetci ho odmietajú?
2: Stalo sa toho veľa. Podstatná vec je to, že keď mal možnosť robiť politiku, tak urobiť nechcel a dnes mu už nikto neverí, že by ju robiť chcel, ale skôr čo je podstatné, že by ju robiť vedel
1: ak nebude Eduard Heger tým, kto spojí tie menšie strany dokopy, tak kto to môže byť? Vrátime sa opäť pár mesiacov späť v čase a bude to opäť Mikuláš Zurinda? Bude opäť lídrom práve on?
2: Ono malé strany sa dnes už spájajú a je celku možné, že bude viacero lídrov spojení strán, ktoré ale v konečnom dôsledku budú znamenať to, že hlasy týchto zoskupení vo voľbách prepadnú a budú mať čo robiť tieto zoskupenia, aby sa priblížili aspoň hranici 3%, percent, ktorý, ktorá zaručuje stály príjem zo štátneho rozpočtu pre politickú stranu. Mikuláš Zurinda myslím, že mal možnosť byť týmto lídrom, ale príliš sa okúňal, príliš si možno myslel, že niekto za ním príde a požiadal, aby to urobil, Možno by nedokázal, že bol príliš pyšný alebo žil v zajatí svojich minulých úspechov. V každom prípade si ale nemyslím, že by on mal byť teraz tým zjednotiteľom, ktorý privedie nejaké širšie zoskupenie, než to, ktorému momentálne, zme to šéfuje, k úspechu, ktorý by znamenal aspoň miesto v Národnej rade.
1: Takže neočakávate, že príde nejaký líder alebo ho najdú medzi sebou tie menšie strany a dostane ich cez 5% či už u tých demokratov alebo ďalších malých strán okolo Mikuláša Czorindo?
2: Vyslíte, že či v nepríde nejaký sitňanský rytier ktorý zachráni budúcnosť týchto politických strán. Obávam sa, že nie, pretože tí, ktorí sú lídrami tých strán alebo lídrami tých, toho spájania na teraz môžeme spomenúť teda Eduarda Hegera Nikoláša Zorindu a Žolta Šimona e, si zvykli, že môžu byť šéfmi aspoň malého pieskoviska a neradi tam určite pustia alebo umožnia vstúpiť e, niekomu inému. Kto by napríklad aj tie schopnosti, e, či už politické alebo hodnotové alebo Charizmatické mal k tomu, aby vytvoril nejaké naozaj života a potenciálne úspešné zoskupenie politických strán.
1: V čom je ten rozdiel medzi Českom a Slovenskom, keď v Česku sa dokázali spojiť proti Andreovi Babišovi a na Slovensku to vôbec nefunguje?
2: Na Slovensku sa to raz podarilo v roku 1997-1998. V Českých sa to tiež teraz raz podarilo, takže z toho hľadiska je stav jedna jedna, Otázne je v tomto prípade skôr lepšie položiť otázku, že, že prečo sa to nepodarí druhýkrát u nás, keď už sa to podarilo. Za tým budem niekoľko, niekoľko faktorov. V prvom rade v tých Čechách si uvedomili strany, ktoré boli v Národnej rade, že reálne, že, že v tom parlamente to božne vo vláde už v voľbách nebudú a preto pristúpili k pragmatickému riešeniu. Tu ako vidíme sa nám na teraz spájajú prednostne strany, ktoré sa ešte nepozreli do Národnej rady, intencia myslím po úspešných voľbách, alebo keď si odmyslíme to, že niektorí jednotlivé z nich tam, tam boli. A teda ani tá motivácia možno nie je taká aby opustili svoje malé pieskoviská a išli sa spoločne hrať na nejaké väčšie.
1: Čas kandidátky včera predstavila aj Saska, ktorá tiež už začala s kampaňou. Si najviac prekvapilo meno na kandidátke Alojza Hlinu. Prekvapil to aj vás?
2: Áno, prekvapilo. Napriek tomu, že Aloj Hlina v jednom alebo viacerých rozhovoroch pred niekoľkými dňami avizoval, že, že ešte v politike nekončí a s niekým sa na svoje politické budúcnosti dohaduje. Ale to, že to bude práve e, e, Saská, je... Určite prekvapujúce, bola aj prekvapujúce pre mňa.
1: Čo je na tom prekvapujúce? Asi najviac, keby ste mali
2: niečo vybrať. No, v podstate to, že bývalý uh, predseda uh, konzervatívneho uh, kresensko-demokratického hnutia bude kandidovať na kandidátke politickej strany, o ktorej si mnohí myslia, že je liberál.
1: Kým sa strany na hranici 1 až 3 percent nevedia dohodnúť, Igor Matovič pripoja k sebe strany, s ktorými už spolupracoval aj doteraz a vyzerá, že sa k nemu pridá aj Veronika Remišová a za ľudí taktiež vidíme, ako navštevuje regióny a diskutuje s ľuďmi. Je Igor Matovič opäť na koni a môže atakovať aj dvojciferné čísla, lebo kým ostatní sa dohadujú a hádajú, vidíme, že on nenecháva nič na náhodu. Igor Matovič si to užíva, ten spôsob kampane, ktorý, ktorý momentálne
2: vedie a dopomohli mu v tom paradoxne demokrati, alebo teda, myslím, demokrati z politickej strany, ktorá v tom čase ešte nevznikla, ale teda jej jeden súčasný reprezentant, jeden bývalý reprezentant svojou diskusiou v Michalovciach. A práve tento spôsob robenia politiky je pre Igora Matoviča nielen charakteristický, ale myslím si, že ho aj mentálne posilňuje, že mu to dodáva, to je potrebný adrenalí, je to, to práve, čo on má naozaj, naozaj rád. A to, ako si to užíva, to, akým spôsobom popri tom dokáže rôznymi politickými ťahmi podkopávať dôveryhodnosť politickej konkurencie. A to sú prednostne strany, ktoré, o ktorých sme sa bavili aj pred chvíľkou, ktoré sa snažia neúspešne nejakým spôsobom spojiť, že to, čo ste naznačili v otázke, nie je nereálne. Osobne si myslím, že Igor Matovič sa do Národnej rady dostane. A rozhodne by som nebol prekvapený, ak by bol jeho vysoko
1: Takže keď Igor Matovič hovorí o tom, že dúfa, aby sa tie menšie strany spojili a chce, aby sa dostali do parlamentu, takže v tom tomu neveríte, že jeho cieľom je obradiť o tie percentá?
2: Jednoznačne jeho cieľom je obradiť o percentá. Stačí si spomenúť, akým spôsobom Igor Matovič hovoril, že pomáha KDH, aby sa dostalo do... Do Národnej rady pred voľbami 2016 aj 2020, akým spôsobom pomáhal Igor Matovič aj k zjednoteniu stredopravých strán pred voľbami 2020. Zvyčajne, keď Igor Matovič hovorí, že niekomu pomáha, mali by byť Tí, o ktorých hovorí, že im pomáha naozaj ostražitý, pretože jeho cieľom rozhodne nie je pomáhať niekomu. E, v centre politiky e, Igora Matoviča je Igor Matovič a tam smeruje najmä jeho vôzokách pomoc alebo jeho politické úsilie.
1: Ďakujem vám za rozhovor.
2: Ďakujem za pozvanie a prajem pekný deň.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: To je z dnešného podcastu všetko. Na podcaste spolupracoval Adam Obšitník a pekný vám nevampraje Adam Oleš.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.